0: Hey, Simon hier. Ich finde es immer wieder interessant, verschiedene Perspektiven, Ideen, Sichtweisen und Wege kennenzulernen. Und in dieser Episode, die es mit Jonas Busch, wir sprechen über seinen Leidensweg hin zu einem gesunden Lebensstil. Wie er von Übergewicht, mit Rückenschmerzen, einer ungünstigen Ernährung den Schritt zum Personal Trainer gemacht hat, wo er jetzt mit verschiedenen Firmen zusammenarbeitet. Die Episode ist ein Ausschnitt vom Gespräch mit ihm. Also, lasst uns gleich einfach mit rein starten. Es gibt nicht die eine Möglichkeit für irgendwas. Du kannst. Es gibt so viele verschiedene Sachen und das ist zum Beispiel auch ein großer Punkt von Perspektive Gesundheit und auch der Grundgedanke von meinem Podcast hier. Jeder ist individuell und den Sprechen individuell andere Sachen an. Yoga ist eine wunderbare Sache, aber nicht für jeden. Krafttraining ist eine wunderbare Sache, mhm. aber auch nicht für jeden. Ja. Und ich kann meine Sachen auf eine bestimmte Art und Weise rausdenken. Ich habe eine bestimmte eigene Realität, eigene Wahrheiten, auch wenn ich sage, ich möchte nicht alles dogmatisch machen. Aber ich kann es auch nur auf meine Weise ausbringen. Wenn du es zum Beispiel erklärst, machst du es auf deine Art und andere Leute resignieren damit vielleicht viel, viel mehr, was du sagst, als das, was ich sage. Mhm. Und darum denke ich, ja, wie kann es eine Wahrheit geben, eine Sache, wie man es macht? Und letztendlich ist, glaube ich, doch eher das Problem, dass so viel Orientierungslosigkeit ist, weil wir die eine Wahrheit suchen den einen Weg abzunehmen. Aber gerade für viele, die am Anfang abwollen, äh, abnehmen wollen, ist es so verdammt schwierig, weil die suchen,
1: er äh, hat zum Beispiel eine Versicherungsgesellschaft, da trainiert fünf, sechs Leute, wollen alle abnehmen. Da hat eine mir mal aufgeschrieben, was sie so ist, und dann sagt sie jedes schon zweite Mal zu mir, du sollst mir einen Ernährungsplan schreiben. Jetzt gibt sie wieder die Verantwortung ab, du sollst mir einen Ernährungsplan schreiben. Ja, wir konnten, Ich habe gesagt, wir können uns gerne eine Stunde zusammensetzen und können gucken, welche Sachen passen in deinen Alltag, welche nicht. Und wir beide nicht mit den sechs Leuten hier, wir beide zusammensetzen uns hin und dann, ja, ne, dann ist schon wieder, wollen die mhm. Leute nicht. Die wollen einfach einen Fahrplan haben, fertig.
0: Die Frage ist, ob sie wirklich einen Fahrplan haben wollen. Ähm, weil ganz oft, was ich sehe, ist, es geht nicht um die Ernährung und den Teil dahinter. Also, sicherlich ist ein Riesenpunkt, die Verantwortung abzunehmen, einfach, weil es auch leichter ist. Aber gerade in der Hinsicht, wollen die Leute wirklich sich verändern oder nicht? Also auch da wieder zu gucken, was dahinter ist und oft wollen die Leute es an sich nicht, weil es zu schwer ist und gerade wenn zum Beispiel Abnehmen ist ein großer Punkt, geht es vielleicht ja gar nicht nur um das Essen, sondern Essen ist emotional, enorme große emotionale Komponente, die selten gut genug berücksichtigt wird und wenn man die aber nicht bearbeitet auf der emotionalen Ebene, sondern rein auf dem, was ist man, was ist mhm. gesünder bleibt, dann, weißt du, ist es natürlich schwer, dass man da nicht vorankommt, weil es um die Ebene gar nicht geht, auch wenn man nur um die Ebene redet. Mhm. Ja. Aber ich würde gerne heute so ein bisschen eher mit dir darüber reden. Du, Wir haben schon jetzt gerade die Podcast-Episode davor aufgenommen. Ich habe mir so ein paar Episoden von dir angehört und ich fand es einfach wieder interessant und damit konnte ich mich selbst klar identifizieren, wann dein Werdegang so ein bisschen, wo du gesagt hast, wo du dich eher mehr im Bereich Gesundheit, mit Fitness beschäftigt hast und dann immer mehr zu einer rein pflanzlichen Ernährung gekommen bist. Und mir ging es ähnlich. Und darum heute, ja, möchte ich gerne mal so ein bisschen kurz durchgehen, was für dich so vielleicht Stadien waren, ist wirklich so Meilensteine, Stationen auf dem Weg und was vielleicht so Gedanken waren, die dich die eine Richtung bewegt haben, mehr zu einer pflanzlichen Bewegung, dann immer mehr hin. Aber auch auf dem Weg, wo du gesagt hast, okay, ist es jetzt so? Ist es nicht? Weißt du, was sich vielleicht davon abgehalten zweifeln. Und du hast gerade schon gesagt, ne, du hast angefangen, als ich sag mal, auf dem Bau ganz normal zu arbeiten, ähm, hast dann irgendwann gemerkt, okay, es ist nicht das, was dich erfüllt, und hast dann durch verschiedene Umstände. Ähm, hast du dann einfach verschiedene Ausbildungen gemacht, hast gesagt, da in der Richtung machst du dich jetzt selbstständig. Ähm, was ist denn der Punkt, wo du sagst, das ist, was dich jetzt bewegt, dazu motiviert?
1: Also die größte Motivation zurzeit ist überhaupt, die Menschen wieder mehr in Bewegung zu bekommen. Ähm, ja, weil ich auch halt viel im Firmen unterwegs bin und einfach immer wieder sehe oder ähm, anders ich habe ja einen kleinen Hund, habe ich ja schon erzählt. Und wenn ich dann halt so 19 Uhr jetzt der Jahreszeit mit dem Hund draußen bin, wir haben es jetzt im November. Und ich habe auch einen langen Arbeitstag gehabt, war vielleicht beim Sport gewesen. Als Selbstständiger hat man manchmal auch 10, 12 Stunden. Aber trotzdem gönne ich mir halt noch die Auszeit und gehe mit dem Hund raus, anstatt mich einfach nur vor den Fernseher zu legen und mich berieseln zu lassen. Weil viele meckern einfach über ihr Leben rum, sind unzufrieden, haben irgendwelche Krankheiten, und da kann man mit Bewegung und Sport und einem Ausgleich schon sehr, sehr viel machen. Und wenn ich dann halt mit dem Hund gehe und dann die Straße entlang gucke, kommt mir vielleicht in einer halben Stunde ein, zwei andere Leute mit dem Hund entgegen. Aber so sieht man einfach die ganzen Leute überall Lichter und dann sieht man die Leute vor der Couch, wie die Fernseher laufen. Und ich finde es halt viel zu schade, gerade wie jetzt mit dir, den Kontakt, den sozialen Kontakt. Ich möchte halt viel mehr die Leute wieder miteinander, zueinander bekommen aber auch gleichzeitig sich wieder mehr zu bewegen, weil die Bewegung kommt absolut zu kurz. Und das finde ich halt absolut schade und möchte auch sozusagen als Vorbild da sein, wirklich ähm, den Leuten wieder zu zeigen, auch gerade weil ich jetzt selbstständig bin, ich arbeite auch viel mit Unternehmern, führenden Leuten, die halt selber einen stressigen Tag haben und kann selber sagen, ich habe selbst viel zu tun in meinem Alltag, aber trotzdem sich immer wieder die Auszeit zu nehmen und da einfach dran zu arbeiten und auf Dauer einfach gesund und fit zu bleiben.
0: Und wenn du sagst Vorbild sein, Warum? Im Sinne von, war es schon immer so, dass du sagst, auch das gerade das Thema Gesundheit, so wie es sich anhört, war ja nicht immer ein Thema für dich, sondern es kam mit der Zeit. Also, und wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, erstmal Gesundheit ist wichtig für dich selbst? Ich war bei mir, da liegen
1: sehr, sehr viele Jahre dazwischen. Also, angefangen hat es bei mir, ich war halt ein ganz normaler Junge. Aber im Alter von sechs, ähm, als ich dann in die Schule gekommen bin, hatte ich halt so die Angewohnheit, ich habe dann im Hort nicht gegessen oder in der Schule und bin nach Hause und habe mir halt jegliche Süßigkeiten reingeschoben. Die Frage, kann man sich jetzt stellen, wer ist schuld? Man könnte jetzt sagen, die Eltern, warum kaufen die sowas? Ich bin halt ähm, im guten Elternhaus aufgewachsen, also ich bin auch ein Einzelkind. Und daher, meine Mutter meinte es immer halt ziemlich gut mit mir und wollte halt einfach sozusagen keinen Streit anfangen. Kann man die auch nicht übel nehmen. Ich verstehe ihre Lage, ähm, wurde so aber innerhalb in einem Jahr ziemlich dick und war dann auch so Moppchen in der Klasse gewesen. Aber mein Glück war gewesen, dass meine Eltern mich trotzdem beim Fußball angemeldet haben. Und da bin ich auch sehr dankbar drüber. Ich spiele heute noch Fußball, obwohl ich trotzdem, also ich war wirklich echt dick, ähm, dass ich trotzdem so dick vor beim Fußball angefangen habe, dass ich trotzdem durchgehalten habe. Ich war verdammt schlecht gewesen auch im Fußball. Ich war immer der, wenn die Mannschaft gewählt wurde, der zuletzt gewählt wurde. Aber ich bin halt immer trotzdem dran geblieben. Und ja, also ich war eigentlich meine Aber ganze wenn du sagst,
0: du bist immer dran geblieben, ist ja als Kind nicht unbedingt normal. Gerade wenn man vielleicht übergewichtig ist, dann fällt es einem mal schwer. Was hat dich motiviert, dabei zu bleiben?
1: Einfach, also wenn du jetzt gerade so fragst, und ich habe mir schon selber die Frage ein, zwei Mal gestellt. Ich glaube, ich hatte wirklich Spaß, an, die, also mich zu bewegen, mich auszupowern. Auch wenn ich halt dick war, ein Handicap hatte. Aber einfach trotz, also ich habe auch gemerkt, intuitiv, es tut mir halt gut. Und das ist halt so die Gewohnheit mit den sozialen Kontakten, waren halt viele Aspekte. Ja, und die ganze Zeit, also ich habe mich immer schlecht ernährt, ähm, auch in der Jugend dann nachher. So, also ich habe es so beibehalten, hat sich dann in den Jahren nicht viel verändert. Dann kam so der nächste Punkt, wo du mich so gefragt hast, ähm, welche Punkte in meinem Leben so kamen. Im Alter von 14, also war noch ein Aspekt, ähm, wurde ich halt mit einem Kumpel ein, zwei Mal verprügelt, weil wir halt sozusagen dick und mein Kumpel war im Gegenteil, sozusagen der dünne, schmächtige, wir hatten halt beide nicht so die Chance gehabt und wir haben gesagt, wir wollen stark werden, wir müssen Kraft aufbauen, damit wir uns wehren können und haben uns beide im Kraftraum angemeldet, so ähnlich wie bei dir, keine Ahnung gehabt, irgendwie trainiert und so habe ich mir ganz schöne Disbalance in den Jahren zugezogen, sodass ich dann im Alter von 16, 16,5 so die ersten Mal Rückenverspannungen hatte, Rückenschmerzen, waren auch noch ganz andere Ursachen, schlechte Körperhaltung, ich hatte damals auch nur eine ähm, Couch zum Schlafen, so eine Schlafcouch, schlechte Unterlage, waren so viele Faktoren. Irgendwann kam auch die Psyche mit hinzu, warum sind die Rückenschmerzen da? Hab mehrere Physiotherapeuten aufgesucht, Orthopäen, Ärzte, bin auch ähm, bis nach Berlin gefahren, also hatte eine Anfahrtszeit von anderthalb Stunden, in Wirbelsäulenzentrum, also alle Diagnosen bekommen, die es überhaupt so gibt und habe immer eigentlich nur im Internet gegoogelt, was alles sein könnte und habe so richtig Panik geschoben. Dass also ich irgendwann mal auf die Idee gekommen bin, okay, setz dich doch mal auseinander damit.
0: Welche Ursachen kann das haben und wie kannst du selber dran arbeiten? Okay, ganz kurz. Hast mit 16 Jahren dich selbst die Frage gestellt und gesagt, okay, du bekommst keine Antworten anscheinend, nur du gehst zu allen möglichen Leuten und ja, die Antworten sind nicht wirklich zufriedenstellend, also nimmst du es in diese eigene Hand?
1: Also ich hatte, muss ich noch dazu sagen, ähm, dazwischen sind so ähm, ein Jahr bis anderthalb Jahre vergangen, aber ich habe halt immer wieder gemerkt, um, die Schmerzen waren wirklich stark Also ich hatte wirklich schon, ab und mein ganzer Rücken hat mir total weh getan War super verspannt, blockiert gewesen um, Habe aber auch gemerkt, wenn ich mir so ein, zwei Tage rausgenommen habe War so in einer heißen Wanne oder habe mich irgendwie mal massieren lassen Wurde es besser, also ich habe gemerkt Die Ursache kann sich lösen, wenn man daran arbeitet Aber ich wusste halt nicht wie, habe gemerkt Es gibt auch schmerzfreie Tage, aber waren halt ganz, ganz selten Und habe dann so ein Jahr bis anderthalb Jahre verstreichen lassen Wie es halt so ist, so Arztbesuche nach Arztbesuche Und so vergeht die Zeit und habe damit 18, 18 war eigentlich so mein Wendepunkt, wo ich angefangen habe, auch genau der Zeit rum, als ich da meine Freundin kennengelernt habe. Und in meiner Jugendzeit, als ich da meine Lehre angefangen habe, habe ich mich total schlecht ernährt. Wirklich nur von Döner, Fastfood, Süßigkeiten.
0: Lass uns mal nochmal kurz, aber trotzdem einen Schritt zurückgehen. Aber ich finde es ja interessant, ähm, weil die Geschichte ist für mich relativ bekannt. Das ne? ist ganz, ganz fair und ich kann da auch selbst ein Lied von sagen gerade wenn es irgendwie Richtung körperliche Beschwerden geht, wo nichts direkt kaputt ist, man geht zum Orthopäden und grüncht, im MRT oder sonst was, oh ja, komisch, nichts kaputt, uh, ja, keine Ahnung, machen wir ein bisschen Sport, machst du ja gerade und ich glaube, das Gute ist dann, du hast also gemerkt, oh, du machst bestimmte Sachen, andere Sachen, wie zum Beispiel Wärme tut dir dann irgendwie gut, also du hast gemerkt, wenn du bestimmte Sachen machst, dann hilft es und einfach nur diesen Zusammenhang zu entdecken und zu verstehen ist, glaube ich, enorm wirkungsvoll und wichtig dann, weil die meisten, und sowas bei mir eine Zeit lang ja auch, gerade, die sehen dann, okay, sie haben Beschwerden und sie gehen irgendwo anders hin, ne, gehen zum Beispiel zum Arzt und bekommen nicht die Antworten. Sie sind ganz klar, merken, okay, es ist, hilft nicht wirklich weiter, aber gehen dann nicht den Schritt in die Selbstverantwortung, probieren sich selbst ähm, nochmal weiter damit zu beschäftigen, was ja auch relativ viel verlangt eigentlich ist ähm, oder auch nicht, mit sich selbst zu beschäftigen, aber um, darum finde ich es nur wichtig und irgendwie bemerkenswert, dass du in so frühen Jahren dann doch schon einfach diese Selbstreflexion gesagt hast, okay, du bekommst von außen nicht die Antworten, und darum musst du es selbst machen.
1: Genau. Ja, und ich habe dann auch halt mit nochmal um den Sport zurückzukommen, habe dann eigentlich parallel mit Sport und Ernährung gleichzeitig begonnen. Also habe mir dann Übungen rausgesucht für meinen Rücken und habe dann so gemerkt, also ich habe halt ganz normal Kraftsport gemacht, vier Bankdrücken, halt die ganz üblichen Fehler, die man so am Anfang halt alle macht. Ähm, und habe dann mehr meinen Rücken noch gekräftigt, mehr die tief, äh, liegende Muskulatur und habe da auch wieder Fortschritte gemerkt, aber war halt sehr minimal. Und dann habe ich mich versucht im Internet immer mehr Wissen anzueignen, immer mehr Übungen ausprobiert und durch verschiedene Artikel kommt man auch wieder in verschiedene ja, neue Aspekte rein. Also dann kam nachher irgendwann der Aspekt so Mobility-Training und gerade auch, wir haben ja schon beide Tamay, du hast ja auch Tamay im Interview gehabt, in deinem Podcast, mhm. ich auch schon. Und Tamay war vor war so ja, vor zwei, zweieinhalb Jahren so die erste Person, die da so mit einer der ersten auf YouTube, der damit angefangen hat, mit Faszienrolle Crossball besser zu erklären. Und als ich damit angefangen habe, hab war, also ich würde fast, vor zwei Jahren hätte ich nur drauf geschworen. Also ich konnte so gut meine Blockaden lösen in der Brustwirbelsäule, meine Verspannungen. Und da habe ich jetzt gemerkt, so, also ich, als ich das erste Mal Faszientraining gemacht habe, ich bin zu meiner Freundin gegangen in der Stube und habe gesagt, ich habe hab die Ursache gefunden, ich bekomme sie dahin und habe eigentlich gemerkt, wie man denn halt wirklich in der ganz kurzen Zeit schmerzfrei wurde. Aber halt nach einer Stunde, ein, zwei Stunden kamen halt die Beschwerden immer wieder. Und so guckt man halt, wo sind die Probleme, arbeitet wieder dran, geht wieder auf die Rolle und von Mal zu Mal, also halt wirklich, ich bin mit der Rolle auf meinen Rücken rauf, die Brustwirbelsäule, nur geknackt, ich war komplett blockiert gewesen. Halt durch die harte Arbeit, durch die schlechte Sitzhaltung in der Schule, und durchs Krafttraining noch mit hinzu, was noch dazu kam. Also die ganzen Probleme, alles zusammen. Dann die Psyche noch, denn die Arbeit hat mir keinen Spaß gemacht. Wir waren einfach so viele Sachen. Also ihr habt auch die zwei, drei Jahre ganz schön selbst zu kämpfen gehabt und war auch ein, ja, gut für meine Persönlichkeit, die so schnell wachsen zu lassen.
0: Er Hört sich auf jeden Fall danach an. Und wie gesagt, ich denke, es ist ein enorm wichtiger Punkt, unter dem Weg, den du gegangen bist. Das heißt immer, selbst probieren, Try and Error. Das heißt immer zu gucken hilft es jetzt nicht, oh, es hilft, du bist also auf dem richtigen Weg und dann immer weiterzumachen und die Lösung in die eigene Hand zu nehmen. Das heißt nicht, dass man alles selbst machen soll und muss, ganz gar nicht. Ja, viele Leute können einem helfen, aber dort, wo es zum Beispiel einfach nicht ist und man dann vielleicht nicht die richtigen Leute zur Hand hat, die einen irgendwie unterstützen können, ähm, sich einfach ja dann an Leute zu halten, wie zum Beispiel Tamahi Entons, ist, denke ich, da eine super Möglichkeit und einfach von der Einstellung enorm wichtig, was, ähm, ich sage mal, in allen Bereichen des Lebens enorm weiterhilft. Ähm, du hast ja dann noch schon gesagt, Ernährungsumstellung, oder du hast dich dann sicherlich auch nochmal ab einem gewissen Punkt mit der Ernährung befasst. Ähm, was waren dann so Stufen, wo du gesagt hast, okay, die waren wesentlich in der Entwicklung deiner Ernährung bis zu dem heutigen Punkt?
1: Also die äh, Entwicklung mit meinen Rückenschmerzen und Ernährung waren eigentlich sozusagen der gleiche Punkt. Ich habe so im Alter von 18 Jahren dann angefangen, mich mit dem Thema Rückenschmerzen mehr zu befassen, habe aber zum gleichen Moment auch meine Freundin kennengelernt, die, ja, die hat sich damals besser ernährt wie ich, also hat dann auf einmal, wenn wir abends irgendwie zusammen Essen gemacht haben, hat angefangen, Sachen frisch zu kochen, also mit also ich kannte damals nur ein bisschen Obst, mal Apfel oder Banane, auf, wenn ich auf dem Bau war, war halt nur normal fünf sechs einfach Mischbrot mit Nutella oder Wurst draufgelegt und dazu noch ein KitKat und noch ein Riegel und einziges, war die hatte war eine Banane und hatte ständig nur Hunger gehabt, habe mich gefragt, warum, habe zu Hause ja, also. Okay, wenn
0: einfach nur mal jetzt rückblickend von dem Punkt jetzt, wenn du sagst, ja. was deine Vorstellung von einer gesunden Ernährung ist, einfach ist es ist nicht ein bisschen extrem oder findest du es als verrückt, wie du dich damals ernährt hast,
1: ja. wie du das, wie du krank, davon so. Krank. Also wenn ich meine damalige Lebensweise sehe, war ja nicht nur die Ernährung, sondern allgemein, wie ich meinen Körper umgegangen bin, geraucht, dann Wochenende Partys, alleine mit meinen. Ich war so oft damals beim Kumpel in Berlin, also wir waren beide 16, erst nach Berlin gegangen, in der große Stadt hatte er seine eigene Wohnung, bin zu am Wochenende gefahren, unheimlich viel Geld für Zigaretten ausgegeben, haben uns richtig viel Bier geholt, Pizza bestellt, Pizza belegt mit zweimal Reibekäse drauf, wo es kleine Schnitten. Die war so, die da lief, fett schon förmlich runter. Also war schon, also ich habe mir auch zu dem Punkt scheiße gefühlt, weil es nicht so irgendwie sagte, ja, ich bin trotzdem leistungsfähig, habe mich immer träge müde. Wenn wir um irgendwie zur Baustelle gefahren sind, war der Erste, der geschlafen war, war, ich immer nur, ich war nur müde gewesen. Den ganzen Tag über müde und kaputt. Schon in der Schule hat angefangen. Im Alter von 12, 13 Jahren, ich war nur müde. Ich konnte mich in der Schule nie konzentrieren. hat meine Lehrer nur gesagt, ja, du musst anfangen, Kaffee zu trinken. Dann <lacht> haben die Aussage. Oh
0: mein, ey. Aber das ist doch enorm. Einfach auch. Also finde ich immer auch so rückblickend, was man sich selbst angetan hat. Und klar, man hat es damals noch nicht so reflektiert und nicht so wahrgenommen. Selbstverständlich nicht. Aber finde ich, immer wieder bemerkenswert.
1: Ja, aber war auch halt eine gute Erfahrung.
0: Klar. Also was waren denn so Punkte, genau. wo du gesagt hast?
1: Genau, also mit 18
0: hat es begonnen und
1: meine Freundin hat damals angefangen beim Tierarzt zu lernen und weil ich ja auch mit meinen Rücken beschäftigt habe und beides zusammenkam, habe ich mich dann mehr auch mit dem Thema Krafttraining beschäftigt und da kommt ja, Krafttraining und Ernährung ist eine Kombination aus beiden. Also man muss sich mehr mit Ernährung beschäftigen, um auch im Kraftsport Leistung zu bringen. So habe ich mich halt wieder typische Bodybuilder ernährt, jeden Tag irgendwie Fleisch, Hähnchen, Hauptsache Eiweißreich, immer irgendwie Eiweiß rein. Und ja, ging dann, die ganze Sache ging dann so ein Jahr lang. Aber irgendwann, weil ich halt schon Rückenprobleme hatte, ich mich nicht äh, gut gefühlt habe und auch dann gemerkt habe, ja, irgendwo musst du was verändern. Und da kam irgendwie intuitiv einfach für mich selbst so die Frage, ja, wie kann man gesund bleiben bis ins hohe Alter? Die Frage kam, kam mir einfach so in den Kopf, weil ich habe halt so viele Leute gesehen auf meiner Arbeit, die schon älter waren, hatten Gelenksprobleme oder irgendwelche Krankheiten und da kam halt, ich wollte einfach selber nicht alt werden und krank sein, sondern ich wollte alt werden und trotzdem gesund sein und die Frage kam dann für mich auf und so war dann nicht die Frage, wie werde ich erfolgreich im Bodybuilding oder im Kraftsport, sondern wie kann ich mich gesund ernähren und trotzdem gut trainieren, so war dann meine Fragestellung anders und so hat sich dann auch meine Ernährung verändert und bei mir war es so ähnlich wie bei dir habe dann festgestellt ähm, Obst, Gemüse können eigentlich nur gesund sein, habe mich auch viel belesen, war dann ein ganz großer Teil, habe trotzdem noch Fleisch und Milchprodukte ganz wenig konsumiert, weil ich dann durch meine Ausbildung dann später festgestellt habe, dass ich Milchprodukte gar nicht vertrage, die aber schon Jahre lang konsumiert habe. Also eigentlich waren dann nur noch so Käse, Quark, Eier, Fisch, Fleisch, aber ich habe die schon relativ viel und häufig konsumiert. Darauf hat mich dann meine Freundin irgendwann hingewiesen, und hat gesagt, weißt du eigentlich überhaupt Bescheid, wieso dieses... Fleisch da in so ein Paket da reinkommt, wie es überhaupt gezüchtet wird, wie die Tiere gehalten werden. Ganz ehrlich, wusste früher nicht, was Massentierhaltung ist. Habe mir ein, zwei Videos angeguckt. Dann habe ich da mal nachgefragt, ja, wie werden dann die Tiere behandelt? Dann hat sie mir erzählt, obwohl Tiere so gehalten werden, mit Antibiotika vollgepumpt werden, war so erschreckend für mich, dass ich irgendwann gar keine Lust mehr hatte, überhaupt dann Fleisch zu essen. Habe den Konsum reduziert. Fand dann die vegane Ernährung interessant. Aber wusste einfach nicht so diesen Schritt zu gehen, weil man hört darüber verdammt viel. Ist vegan oder pflanzenbetonte Ernährung jetzt gesund oder nicht? Deckt man alle Nährstoffe? Dann kommen so viele Fragen auf. Man kann da bei Google und YouTube eingehen, was man will. Man findet zu jeder Frage drei verschiedene Antworten.
0: Wie zu allen Themen der Ernährung. Aber schon. Okay, so du hast dich damit, ich sag mal, du hast einfach gemerkt auch dadurch, du hast Sport gemacht. Training und je nachdem, was du da machst, wird, geht es dir besser und genau das Gleiche hast du. Die Erfahrung und ich sage mal, auch das Mindset hast du auf deine Ernährung angesetzt, dass du in dem, was du machst, wie du dich verhältst, was du isst, hat es enorme Einwirkungen auf das, was du fühlst und auch einfach deine Gesundheit. Und dann einfach auch wieder verschiedene Sachen gelesen, hat sich an verschiedene Sachen ausprobiert, ähm, aber trotzdem, und das war genauso bei mir, ne? darum kann ich mich mit allen Sachen genauso gut identifizieren, diese, ich sage mal, Barriere und immer diese Frage, okay, ist es aber wirklich jetzt so vegan, rein pflanzliche Ernährung, kann ich damit vielleicht auch Sport machen, ist es wirklich jetzt das Gesunde, also einfach dieser Zweifel ständig. Und was hat dich dann dazu, ich sag mal, doch überzeugt, was hat dich bewegt, dazu dann diesen Schritt zu gehen?
1: Ja, da ich dann auch irgendwann angefangen habe, viel Podcast zu hören, bin ich irgendwann auf den Podcast von Christian Wenzel gestoßen, weil der auch wirklich ziemlich so auf die Gesundheit eingeht und ich liebe es, wenn man irgendwie so Tipps bekommt, was man für seine Gesundheit machen kann und bin auch so ähnlich wie du, irgendwie Tipps nehmen, ausprobieren, mal gucken, ob man es beibehält oder nicht. Christian hatte dann in seinem Podcast Nico Rittenau und der Podcast ging anderthalb Stunden und als Nico dann so angefangen hat zu erzählen und zu, zu, zu erzählen, fand ich die ganzen Themen so interessant und zum Schluss hat er erzählt, wie er sich annähert und habe gedacht, wow, ist ja super einfach, weil er hatte halt wirklich Angst davor, nichts mehr leckeres essen zu können, so war meine größte Angst. Und dann hat Nico gesagt, ja, er gibt auch Seminare in Berlin und Berlin ist halt direkt vor meiner Haustür. Ähm, dieses Seminar wurde auch dann noch zum Preises angeboten, hat mich dort angemeldet. Und ja, Nico geht halt sehr wissenschaftlich, was ich zum Teil auch echt richtig gut finde. Aber er nimmt auch halt sehr viele Teile ähm, mit rein, was man so im Alltag essen kann. Versucht die Sache einfach runterzubrechen, aber trotzdem wissenschaftlich zu erklären, wie man alle seine Mikronährstoffe deckt. Und war eigentlich so erstaunend buff baff gewesen, wie einfach und simpel sich alle Mikro- und Makronährstoffe decken lassen. Trotzdem simpel ist, man es im einfach äh, Alltag gut integrieren kann ich war bei mir was genauso also ich habe mir gesagt okay du probierst jetzt einfach mal eine Woche aus ich bin zum Seminar hingefahren mit einem Kumpel wir haben uns Essen fertig gemacht so Meal Prep halt habe mir halt noch fünf Eier fertig gemacht habe die gar nicht mehr gegessen denn den Tag hatte noch tiefgefrorenen Lachs ich glaube der ist immer noch bei uns im Tiefkühler drinne keine tierischen Produkte gar nichts weiter angefasst war auch gar nicht so einfach weil am selben Tag als ich dann abends nach Hause gefahren bin vom Seminar hatte meine Mutter Geburtstag und eine riesenfette fette Sahnetorte machen lassen <lacht> die auch nicht so günstig war und alle haben davon gegessen. Ich habe dann gesagt, ja, okay, ich will jetzt erstmal nicht davon probieren.
0: Ja, schön, gleich die erste Probe, weil das ist ja meistens das, was so, gerade soziale Events, das ist eins der größten Hindernisse nochmal oder Herausforderungen.
1: Genau, und bei mir war die Umstellung auch jetzt gar nicht ähm, so ähnlich wie bei dir. Also ich habe mich wirklich schon sehr, also jede Mahlzeit war mit mir, war bei mir immer mit Gemüse und Obst, war immer mit dabei gewesen. Und wann eigentlich nur noch Fisch und Fleisch und Eier wegzulassen und zu gucken, wo man sonst seine Eiweiß...
0: Also meinst du, dass es eigentlich für dich auch erstmal das Wissen war, also dass du dich einfach mehr damit beschäftigt hast, gesagt, okay, wie ist es überhaupt möglich, wie sind Zusammenhänge, also Ernährungswissen hat dir geholfen, aber ansonsten auf der anderen Seite auch ganz klar, wie kannst du es umsetzen, was sind, was kannst du essen... Was sind vielleicht Rezepte? Was sind Mahlzeiten? Also da ist klar den praktischen Punkt zu sehen. Das ist interessant, war bei mir mich nie so. Ähm, hätte ich nie gesagt, dass ich sage, ich vermisse da so viel. Weißt du, es fehlt mir sowas gar nicht. Ähm, darum finde ich das sehr, sehr interessant. Ähm, war, ähm, du hast ja dann auch einen eigenen Podcast nochmal angefangen. Ähm, du setzt den Schwerpunkt sehr auf Bewegung, ähm, Training, Mobility, hast du ja gesagt, mit Ernährung. Vor allem, aber du nennst ihn trotzdem rund um gesund. Warum setzt du den Schwerpunkt da drauf vor allem? Wer weiß. Nee, warte mal. Dein Podcast ist jetzt rund um die Gesundheit. Genau. Was ist dein. Also geht es hauptsächlich ja schon darum, die Leute zu einem gesunden Leben irgendwie nochmal zu bewegen und dabei zu unterstützen, richtig? Richtig, genau. Okay, also warum setzt du dann diesen Punkt auf, ich sag mal, diese beiden Punkte, Ernährung und Bewegung, Training?
1: Ähm, zu einem, weil. Weil Bewegung, Ernährung, Mobility-Training sind halt so meine Fachthemen. Also die sind, da bin ich halt gut drin, habe ich auch Ahnung und kann den Leuten wirklich auch Tipps rausgeben. Und ähm, ich finde, die sind einfach, diesen, also es ist ein großer Bestandteil. Gerade die Ernährung beeinflusst unsere Gesundheit sehr, gerade die Bewegung und Training. Natürlich, wie wir vorhin auch in meiner Folge besprochen haben, gibt es noch viel mehr Themen. Aber davon weiß ich halt selber nicht viel und versuche mir halt da verschiedene. Leute mit reinzuholen, aber ich bin auch halt selbst noch in der Entwicklung, ich bin halt sel äh selber ziemlich jung und wie es auch so war, ich habe ja angefangen mit den Rückenschmerzen und irgendwann kam die Ernährung, dann kam die vegane Ernährung und dann, ja, wie trainiert man eigentlich, wie, ma wie, ist eigentlich, wie baut man Krafttraining aus, damit man wirklich über Jahre machen kann, nicht nur Muskeln aufbaut und so jetzt mittlerweile fange ich auch mich an, für andere Themen noch zu interessieren und merke eigentlich, es ja, sind nicht nur Ernährung und Mobility und Ernährung, aber es sind halt so meine Fachthemen, aber in den nächsten, also es wird viel mehr noch weitere Themen. Okay, also du möchtest gar
0: nicht so bleiben, sondern ist genau, da, das genau. ist auch der Anfang, weil das die Themen sind, wo du dich beschäftigt hast. Genau. Geht ähm, okay, ja, ich denke, das ist ganz klar der richtige Weg, weil wenn man zum Beispiel auch über Rückenschmerzen und sowas spricht, genau. letztendlich psychische Faktoren, Stress, ein ganz großer Punkt, auch gerade im Bereich vom betrieblichen Gesundheitsmanagement, ähm, was einfach enorm wichtig wird Und letztendlich, klar, nur mal alleine bei Ernährung Bewegung sieht man schon diese Wechselwirkung. Und so ist der Mensch als ne, komplexes System, hast du nun mal, ich sag mal, alle Bereiche spiegeln und hängen irgendwie miteinander und beeinflussen sich ständig. Was einfach sehr, sehr wichtig ist. Und ich bin du hast in deiner Einleitung, ich weiß nicht, ob es wörtlich jetzt wieder zu bekomme, aber sagst du, man spürt den Verlust der Gesundheit erst, wenn es zu spät ist oder sowas. Genau. Oder ähm... die Wichtigkeit der Gesundheit wird einem erst bewusst, wenn man wenn man Gesun sie verliert. Gesundheit ist, nix, ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Okay, na gut. Das ist ja das, das Zitat von Albert Schweizer, glaube ich. Genau. Ähm, aber es ist etwas anderes von der Bedeutung. Ja. Ich wollte auch einfach nur noch mal auf diesen Punkt eingehen, der ja nicht falsch ist, gar nicht, sondern einfach, dass man sagt, dass den meisten Menschen halt das Bewusstsein ja. erst für die Gesundheit da ist oder die Bedeutung dann, wenn man sie verliert. Warum hast du es als Intro gewählt?
1: Ja, er hat viele Gründe, weil also zum Beispiel ein Aspekt ist auch darunter, viele machen irgendwelche Sachen, nehmen ab, gehen zum Sport, stellen ihre Ernährung um, aber vergessen halt komplett dabei ihre Gesundheit. Also viele nehmen ab, klar kann man jetzt irgendwie abnehmen mit einer Quarkur, irgendwie nur Quark essen oder man kann im Fitnessstudio gehen und nimmt dadurch auch ab, aber wie geht man im Fitnessstudio und trotzdem seine Gesundheit bei? Überlastet seine Gelenke nicht? Wie trainiert man welche Muskelgruppen?
0: Also du meinst, dass den meisten einfach die ja, genau. Bedeutung genau. dafür gar nicht da ist. Genau. Und ich finde es immer interessant, weil es ein ganz großer Punkt, den ich schon mit vielen Leuten besprochen habe, dass man auch sagt, das große Problem ist, Gesundheit ist nichts Fassbares. Hm. So wirklich. Klar, man kann irgendwie sagen, es hat was mit Wohlbefinden, wie fühlt man sich so zu tun. Und das ist oft eine Ressource, die vor allem im Alter ist. Wenn man jetzt was für die Gesundheit tut, gerade was ist Prävention, man macht es irgendwann später rentabel, dass man keine Krankheit und sonst was hat. Und von dieser Denkweise ist es dann auch, ich tue jetzt was, damit ich später nicht krank werde, was habe dafür. Und das ist natürlich nicht so motivierend, sondern ich will jetzt was tun, damit ich jetzt besser aussehe, abnehmen. Das ist vielleicht schon mehr motivierend. Und ich finde es immer interessant, weil ich es gar nicht so sehr. Und für mich war es auch nie so. Für mich, wenn ich was für meine Gesundheit tue, habe ich es jetzt unmittelbar. Sondern ja, wie gesagt, wohlbefinden und mir geht es jetzt besser. Du hast zum Beispiel gesagt, früher energielos, ständig müde, ständig schlacht. Ja, was ist es? Hat enorm viel mit der eigenen Gesundheit zu tun. Darum finde ich es interessant. Ähm, es ist wirklich so, dass die meisten Menschen das nicht merken und oder die nicht bewusst ist also teilweise ja ist es ist den nicht weil sie es verdrängen aber weißt du was ich meine ähm, ja das finde ich einfach nur interessant und was denkst du ist my, deine Meinung dazu dass die meisten Menschen das halt genau so sehen wenn das Gesundheit Altersvorsorge mehr oder weniger bedeutet
1: ja schon ein guter Gedanke auf jeden Fall ich habe eine Zeit lang auch nur so gedacht damit es wirklich eine Altersvorsorge ist aber habe auch durch viele verschiedene ja wenn man selber seine Ernährung umstellt merkt man eigentlich welchen Einfluss solche Dinge auf einen haben und ich sage auch in meinem Podcast immer wieder es war gut damit man halt im Alter denkt aber es ist ja auch man fühlt sich ja jetzt auch viel viel besser dadurch also allein heute ich bin halt schon lange auf die Beine und wir nehmen den Podcast auf und bin immer noch leistungsfähig und ich glaube nicht wenn ich das halt ähm, in so eine Form bringen könnte wenn ich jetzt einfach vorhin noch kurz bei McDonalds gewesen wäre, mir fünf Schießburger hintergehauen hätte, da jetzt immer noch so gut gelaunt und so hier sitzen würde. Also die Ernährung und Training haben einfach so einen enormen Einfluss auf unsere Leistung.
0: Und klar, Gesundheit, Leistungsfähigkeit geht mindestens, also zumindest sehr, sehr lange Hand in Hand, definitiv. Du hast ja gerade gesagt, du bist noch, du hast angefangen vor allem mit den Punkten Ernährung und Bewegung. Wenn du jetzt mal so in die Zukunft, nächsten fünf bis zehn Jahre denkst, was wären so Punkte, wo du sagst, damit möchtest du dich unbedingt mehr zur Thematik Gesundheit beschäftigen? Die denkst du als besonders wichtig und bedeutsam war?
1: Ähm, ja, Ich glaube, das ist ein Punkt, woran ich selber äh, an mir noch arbeiten muss, ist halt, ja zu sich selbst ein bisschen wiederzukommen. Also ich bin halt von Natur aus ein sehr hektischer Mensch, ungeduldig. Und jetzt auch gerade in den letzten Monaten hat meine Selbstständigkeit mich persönlich ganz schön gefordert. Ich meine auch, wo man dann wirklich so so Dinge sind, die man halt nicht beeinflussen kann, wenn man auch gerne machen würde, aber trotzdem, ja, wie soll ich, man hat so viele Gedanken im Kopf und halt trotzdem bei sich selber zu sein und trotzdem einfach im Moment zu leben, also im Hier und Jetzt zu sein und trotzdem sein Leben zu schätzen, auch wenn man seine Träume gerade nicht so erfüllen kann, wie man will. Und da sind halt ganz viele Sachen, also ich bin noch gerade dabei, jetzt also die letzten Wochen so ein bisschen mehr spirituelle Dinge angehört und fand es eigentlich immer super lächerlich, die letzten Jahre. Wenn man sich damit ein bisschen besser befasst, dann denkt man einfach so, wow, da ja, stimmen ja. schon einige Dinge und das sind halt so Aspekte, wo ich jetzt noch so ein bisschen mehr hinein will, aber wo ich jetzt noch nicht zu so viel zu sagen kann.
0: Okay, aber gut, es sind also das sind Sachen, was du persönlich machen willst, für genau. dich persönlich, also wo ganz klar ja für mich den Bereich Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung vor allem, aber Achtsamkeit ähm, Punkte sind. Aber wenn du sagst jetzt fachlich, auch für dich beruflich, okay. ähm, hast du da so zwei, drei Stichpunkte, wo du sagst, das ist unbedingt was, wo du tiefer gehen willst, wo du sagst, da ja. siehst du großen Nutzen, große Bedeutung?
1: Ja, ein Traum wäre auf jeden Fall nochmal für mich selbst, eine Ausbildung als Physiotherapeut zu machen. Es ähm, ist aber auch eine finanzielle Frage und sie lässt sich jetzt ein bisschen schwer für mich gestalten. Daher wird der zweite Aspekt sein, Ende des Jahres oder Ende nächsten Jahres eine Ausbildung als Heilpraktiker zu machen, um danach dann nochmal eine Ausbildung als Osteopath zu machen, weil viele Menschen rennen halt durchs Leben mit blockierten Gelenken, ISG-Gelenk ist blockiert, Hüftpfanne, Hüftknochen sitzt nicht richtig, Wirbelsäule, BWS ist blockiert, Halswirbelsäule, um die Leute da wieder erstmal wirklich ausrichten zu können, um damit die dann auch wirklich anfangen können, wenn Leute interessiert, sind, sich mehr zu bewegen, auch verletzungsfrei zu bewegen und nicht schon mit einem blockierten Rücken oder einer blockierten Brustwirbelsäule irgendwie in Training zu steigen, irgendwie laufen zu gehen, sondern da erstmal schmerzfrei zu bekommen, weil ich habe jetzt selber Schmerzen gehabt und möchte unbedingt Leuten dabei auch wirklich helfen, im Leben schmerzfrei zu sein und zu bleiben.
0: Was für Leute, du machst, du gehst ja auch in die Firmen rein und gibst da ganz klar ich sag mal, für die Mitarbeiter ähm, dann Hilfestellung. Wenn jemand jetzt zu Hause ist und sagt, okay, ja, er hat vielleicht schon ein bisschen Schmerzen, er sieht Probleme, was wären so Möglichkeiten für die Person? Einfach, wo er sagt, da kann er hingehen, da kann er mehr lernen, hast du Werkzeuge, irgendwelche Tools sofort zu haben, wo er sagt, die und die Übung zum Beispiel machen. Was wären Hinweise für dich, wo man sagt... Ja, leider also, habe ich jetzt von,
1: noch nicht im online irgendwelche Produkte, wo man jetzt sagen könnte, darauf können die zurückgreifen. Ähm, aber auf meinen bei meinem Podcast kann man auf jeden Fall so Empfehlungen von mir hören, wie zum Beispiel Tamay oder noch zwei, drei andere. Aber wichtig ist auf jeden Fall, die zwei Tipps gebe ich immer, wenn Leute irgendwie Probleme haben und ich jetzt direkt nicht helfen kann, wie bei mir, selber mit der Thematik beschäftigen, vielleicht ein Buch bestellen, selber irgendwie einlesen und dann auch wirklich gucken, damit man einen guten Physiotherapeuten findet, da vielleicht auch mal selber Geld ausgeben oder halt selber einen Osteopathen suchen, und wirklich auch da im Internet recherchieren, nach Empfehlungen gucken. Und wenn er vier Stunden entfernt ist, fahrt er ruhig hin und nehmt das Geld in die Hand, bevor er ewig irgendwelche Ärzte aufsucht und beschäftigt euch wirklich selber mit die Thematik.
0: Schau. Du hast jetzt schon oft am Mai angesprochen. Also das ist, denke ich, sicherlich eine gute Möglichkeit da. Hast du noch andere Quellen, irgendwas, wo du sagst, das empfiehlst du so für am Anfang, wenn ja. man sich mehr damit beschäftigt?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Strong und Flex sind da noch eine ganz gute Hausnummer. Wenn, vielleicht kannst du die auch die sind eigentlich im deutschsprachigen Bereich der größte YouTube-Channel. Habe die selber vor zwei Wochen kennengelernt. Die leisten eine richtig gute Arbeit, auch viel von Ido Portal und da sind Übungen dabei, wenn man da. Also ich habe auch so mit angefangen, erst Tamay, dann dann so ein bisschen in die aktive Schiene mit reingegangen und probiere selber viel aus, wie ich jetzt so. Ich habe selber noch meine Probleme so, wie die jeder von uns haben wird. Ähm, da sind die wirklich ganz gut. Und die dritte Hausnummer wäre noch Moving Monkey. Der ist noch relativ jung, glaube noch zwei Jahre jünger wie ich, Er ist 19 oder 20 Jahre alt. Aber der geht einen ganz guten Weg, der hat auch viel Erfahrung schon im Sport gesammelt, macht auch ein Studium als Physiotherapeut und ich konnte halt Tamay persönlich kennenlernen, Strong Flex in Berlin persönlich kennenlernen und auch Movie Monkey und deswegen gebe ich auch da meine Empfehlung ab, weil bei allen das fachliche Wissen super ist und um wirklich erstmal die ersten Steps zu machen, schmerzfrei zu werden, auch Grabprobleme, Nackenbereich, Rückenschmerzen, sind die erstmal wirklich verdammt gut. Und wäre froh gewesen, hätte ich die schon vor zehn Jahren kennengelernt oder ja, um damit die Probleme gar nicht so entstanden wären.
0: Aber denke ich so ist oft und ähm, man kann immer sagen, dass damit die Probleme nicht entstehen. Ich denke, so ist es auch mit Krankheiten und anderen Sachen. Ich denke, wichtig ist es halt, darauf zu lernen, auf die Symptome möglichst früh zu hören. Einfach zu gucken, okay, da sind Schmerzen da oder auch andere Sachen. erstmal kleinere Sachen und die dann wahrzunehmen und dann aktiv zu werden. Und das ist, denke ich, etwas, was du ja relativ früh schon angefangen hast zu lernen und dementsprechend jetzt auch noch ähm, immer mehr dies bewusst wird. Und das ist das ganz kleine Punkt, den ich einfach jetzt nochmal mitgeben möchte, zu sagen, nicht nur Körper, nicht nur Schmerzen rein, sondern auch andere Sachen. Einfach mal zu gucken, was passiert mit dem Körper ähm, und wozu hat man einen Drang? Tut was weh? Ja. Hat man Hunger für irgendwas? Ist man ständig müde, das als Signal und äh, als Symbole einfach zu sehen?
1: Ja, da hatte ich auch neulich noch so ähm, eine erschreckende Erfahrung. Ich habe seit Anfang des Jahres eine, eine Frau bei mir im Personal Training, so um die... Er wird jetzt zu 40 und wir haben halt beide ein gemeinsames Ziel, das wollten wir anderthalb Jahre verfolgen. Und die hatte ähm, schon mehrere Unfälle, auch ein bisschen mit der Schulter und mit dem Rücken waren so Probleme da gewesen. Aber da, kann, da konnte ich jetzt halt nicht so viel helfen, wir konnten die Schmerzen ein bisschen reduzieren. Ähm, auf jeden Fall war ich dann beim Seminar gewesen und wollte halt neue Übungen anwenden und auch gerade so beim, ähm, beim Kurzhandel drücken, so ein bisschen mehr in Hohlkreuz gehen, also nicht in Hohlkreuz, sondern die Brustwirbelsäule mehr in eine Streckung bringen, um den Brustkorb mehr aufzudehnen, war eine Sache davon. Und ähm, beim Lattzug so ein bisschen mehr ranzuziehen und da auch so ein ganz klein bisschen mehr in Hohlkreuz zu gehen, sind eigentlich beides keine Probleme, falls der Rücken gesund ist. Und dann halt nach dem Training hat sie dann so gesagt, ja, sie merkt es so, hat sich mal so bewegt, im unteren Rücken, nicht so wie jetzt im unteren Rücken, wo sind da Probleme, wenn. Eigentlich können da keine Probleme so entstehen, wenn der Rücken gesund ist. Und hab da mal kurz so angefasst und sagst, dann sind hier so bei dir die Probleme. Ja, oh, tut total weh. Ich so, wie, der tut dir jetzt total weh? Hab ganz leichten Druck nur raufgegeben Und die hatte wirklich Schmerzen gehabt. Da hab ich gefragt, hast du immer Schmerzen im unteren Rücken? Oh, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich da keine Schmerzen im unteren Rücken habe. Da hab ich gesagt, krass. Und dann hat sie mir nie erzählt, dass sie da so, so eine Problem hat. Sie hat zwar erzählt, sie hatte ihren, ihren Unfall. Und hat, aber sie hat da wirklich, also ich würde schon fast sagen, akute... Verspannungen im unteren Rücken, sie hat es gar nicht wahrgenommen, einfach ihren Alltag bewältigt und hat sich jeden Tag, hat gesagt, jeden Tag, jeden Abend hat sie Rückenschmerzen, hat dann wirklich erstmal ausgepackt, wie es ja wirklich ging. Und ich war so erschrocken danach, so, ich wusste gar nicht, was ich irgendwie dazu sagen sollte, war so baff, kommt immer hierher, gibt Gas, Alltag, alles und hat einfach Schmerzen jeden Tag.
0: Ja, ist ein Punkt und das muss ich muss sagen, dass ich eher auch in vielen Jahren als Trainer das gelernt habe. Nur wenn du Menschen danach fragst, ob sie Schmerzen haben oder nicht, ist nicht, dass sie es dir dann sagen, sondern genau wie du sagst, Ab einem gewissen Punkt nimmt man es einfach wahr. Gerade chronische Schmerzen werden dann Teil zum Leben. Und dann ja, sagt man sie gar nicht als was. Weil dann ist ja völlig normal. Weißt du, deswegen geht man vielleicht auch gar nicht mehr zum Arzt, traurigerweise, und sagt es dann nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Punkt, ganz großer Punkt. Und dementsprechend auch geht es mit allen Punkten des Lebens, wo man sagt, man hat dann wirklich schlechte Sachen, wie chronische Müdigkeit, wie chronische Energielosigkeit. Es ja, ist halt so. Also so bin ich halt, ist ein Teil von mir. Und wenn man dann danach fragt, vielleicht auch gar nicht genommen als halt sagen, das ist etwas, was man ändern möchte, weil es dementsprechend gar nicht mehr diese als Möglichkeit wahrgenommen wird, dass es eine andere Option gibt. Darum ist es, denke ich, nochmal eine ganz gute Geschichte von dir und Erfahrung zum Abschluss, die einfach auch nochmal, denke ich, dazu ermutigen soll, einfach zu gucken, genau. in sich zu hören und sagen, wir alle haben so ein enormes Potenzial und auch wir beide, wo wir glaube ich schon einiges für uns tun, für unsere Gesundheit, was möglich wäre. Und es geht nicht darum, wieder als Wettstreit, wer ist der Gesündeste oder sonst was, sondern zum Schluss zu gucken, was bringt uns das? Und das ist oft ein Mehr an Lebensqualität. Und da denke ich, lohnt es sich für was zu tun, Energie und Zeit rein zu investieren und dann einfach Möglichkeiten, Potenziale zu erschöpfen, die uns jetzt vielleicht noch gar nicht so... Groß sind. Auf jeden Fall. Das war es auch schon. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Einen Link zu den Shownotes findest du in der Beschreibung. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.